0: Ammattiahdistus podcast, koska me tiedetään, että
1: suakin ahdistaa. Tässä jaksossa olisi oikeastaan niin kuin, aika kiva niin kuin, tosi rohkeasti ehkä käsitelläkin sitä, että et mikä on niin kuin, normaalia ammattiahdistusta ja milloin menee överiksi. Ja ehkä niin kuin, tietyllä tavalla tota, myös niin kuin, tunnistaa tiedekö, sitä, että mitkä on niitä merkkejä. Että nyt oikeasti niin kuin, ammattiahdistaa liikaa tai nyt se on haittaa arkea tai työtä tai niin kuin, omaa jaksamista. Meillä on aika niin
0: rohkea jakso ehkä tulossa. Tällä kertaa.
1: jo valmiita kertomaan vielä omia
0: niin kuin, kokemuksia? Joo, tämä on, tota, on sitten toisaalta on niin kuin ihana jakso ruveta kuvailemaan sitä niin kuin semmoista oikein niin kuin kouriin tuntuvaa tunnetta, että mitä se niin kuin pahimmillaan voi olla. Tai, tai jotenkin tämmöinen. Että, että se on niin kuin tosi hyvä puhua siitä, että sitä ammattiahdistustahan on niin kuin, ajatellaan sitä niin kuin määrällisenä. Että onko se iso niin isolapiollinen vai pikkulusikallinen. Että, että Juuri tämä, että kun ihmisen niin kuin Tähän tunneskaalaan, kun liittyy kaikenlaisia fiiliksiä, niin niin se on jotenkin normaalia sekin, että meillä aina aina välillä käväsee joku juttu mielessä ja sitten se lähtee ja menee pois. Mutta sitten se, että missä kohtaa se jää junnaamaan ja ehkä vaikuttaa just siihen omaan kokonaisolotilaan ja jotenkin siihen olemiseen. Niin se on niinku hirveän tärkeä semmoinen kysymys. Ja jos mä mietin niinku omassa, oma, omissa niinku ammattiahdistuksen paikoissa, niin mä oon kyllä varmaan niinku sillä sektorilla kokenut sitten sitä kaikkea, että et siellä on ollut semmoisia hetkiä, jolloin pikkusen tuntunut, niinku, että no nyt joku asia ärsyttää ja sitten se on niinku unohtunut. Mutta kyllä mä muistan esimerkiksi sellainen tilanne, että et tota niin, niin mä olin hakenut semmoiseen uuteen, uuteen työtehtävään tuolla kahvila- ja ravintola maailmassa ja ja tota, mulla oli jotenkin semmoisia odotuksia niin sitä työtä kohtaa aika paljon, että, että mä siinä kohtaa olin tunnistanut, että, että nyt mä tarvin niinku uusia tehtäviä ja ne sais olla pikkusen niinku haastavampia, että kun oli tehnyt semmoista niin perussuorittavan tason tehtävää, jos oli tosi selkeät ne askelmerkit ja jotenkin se, se niin konsepti on mietitty sillä tavalla, että mä sitten itse pystyn jotenkin vaikuttamaan siihen, että millä tavalla sitä työtä tekee tai että kuinka tota, niin, niin paljon siihen itestä panoksia antaa tai muuta, mutta mutta tunnistin, että halusin jotakin niin kuin vähän semmoista erilaista ja haastavampaa ja sitten luulin hakeneeni sellaista työtä. Siinä tehtävänimikkeessä oli vielä, että se oli niin kuin vastaavan tehtävä, niin se oli mulle semmoinen, että no tämä nyt on varmaan sitä. Ja mulla jäi siitä työhaastattelustakin semmoinen niin kuin fiilis, että no, nyt mä sitten saan tämmöisiä alueita ehkä enemmän vähän niin kuin hallintaan ja muuta. Mutta sitten kun mä olin aloittanut sen työn, niin... Mä en ollut tehnyt sitä kovin kauaa, kun mä jo niinku tajusin, että ei tämä itse asiassa olekaan hirveän erilaista. Tai se ei jotenkin vastannut siihen, että mitä ne oli ne mun odotukset ollut. Ja siinä oli aika niinku kylmä kohta sitten jotenkin niinku tajuta, että vitsi että vitsisentä, että ei tämä nyt ollutkaan sitä, mitä mä olin niin toivonut. Ja tota, silloin se, niin se oma motivaatio siihen työhön, niin, niin sitä ei vaan niin saanut syttymään sitä lamppua kunnolla. Että, et sitä niin kuin, toki mulla oli silloin tosi kivoja vaikka työkavereita ja, ja niin sillä lailla oli, oli kivojakin juttuja siinä työssä, mutta, mutta joten, jotain siitä puuttuu semmoista tosi oleellista, mitä mä olisin siinä hetkessä halunnut. Ja mä en saanut kaivettua niin sitten siitä itsestäni irti siihen työhön tai siihen, siihen sitä motivaatiota, mitä se olisi tarvinnut. Ja mä muistan ihan semmoisen niin konkreettisia hetkiä, että kuinka tahmasta oli lähteä töihin. Ärsytti just kaikki vaikka, niin kuin, että hirveän paljon tuli semmoisia asioita, jotka niin kuin, vaikka joku työvuorosuunnittelu tai joku, mikä niin kuin, se kuului asiaa, se oli ihan normaali. Mutta seuraavaksi mä ärsyttää ihan hirveästi, koska mulla oli se tunne itsellä, että, että se ei ollut sitä, mitä mä halusin. Ja, ja sitten mä muistan kyllä semmoisen, että, että tuli ihan semmoinen niin jotenkin tuskanen olo, Ihan töissäkin, että meni tauolle niin kuin sillä lailla, että, että, että niin kuin laahusti se askel ja jotenkin niin kuin, siinä istuessa mietti, että miten mä niin kuin ensi työtkin ja, ja niin kuin työtkin hoijan ja näin. Ja mä en tiedä, että näkyykö se musta niin kuin päälle päin. Ehkä ei. Mä varmaan osaisin ehkä niin kuin siinä tilanteessa kuitenkin sitten aina hoitaa sen työn kuitenkin sillä lailla, että, että asiakkaille olin ystävällinen ja kohtelias ja työkavereiden kanssa suju hyvin ja, ja, ja varmaan niin kuin esihenkilökään ei, ei sillä lailla niin kuin mun motivaation notkahdusta ehkä siinä mun havaita. Että kyllä mä varmaan kuitenkin sain vielä siinä kohtaakin pinnisteltyä niin, että, että se ei näkyisi ulos hirveästi tai että mä en niin kuin vaikuttaisi huonolta työntekijältä. Mutta se sisäinen tunne, siinä oli tosi iso ristiriita siinä mun niin kuin ulosannin ja sisäisen kokemuksen välillä. Ja, ja kyllä se sitten johti siihen, että mä en niin kuin pystynyt jatkamaan enää siinä työssä, että... Mun piti sitten irtos, irtisanoutua niistä tehtävistä ja lähteä niin kuin uutta, uutta suuntaa kohti. Miten sä niin sanoisit, että jos
1: ammattiahdistus olisi ollut siinä tilanteessa asteikolla nollasta sataan? Tiedätkö, nolla on se, että ei ahdista yhtään, aivan ihanaa, maailma on niin täydellinen. Mutta tätä, ja sata olisi ollut se, että, tiedätkö, että tulee jo vähän niin kuin, tiedätkö, fyysistä, niin tunteita että niin rintaa painaa ja... Ja ei oikein saa niin kuin nukuttua tai, tai mitä tahansa, että alkaa mennä jo vähän niin kuin niin kuin fyysisiin oireisiinkin jopa. Tai sitten se, että tuntuu, että niin kuin se ahdistuksesta ei vaan pääse eroon. Mikä sulla oli siinä tilanteessa se
0: asteikko? No mä sanoisin, että jos, jos me ajatellaan, että se on kuitenkin ihan semmoinen tiekko, että siinä on et semmoinen... Taks- töihin joo, se on semmoinen uupu- vaikka uupumisen kokemus, tämä totaalinen uupumisen kokemus tai... tai niin kuin todella vakava jaksamiskysymys tai, tai jotenkin semmoinen, että en kerta pääse sängystä ylös tyyppinen jotenkin tila, niin mä en ollut vielä siellä, että mä jotenkin siinäkin kohtaa sitten, niin kuin, ehkä se, että mä tunnistin jo sen, että, että mulla on koko ajan jotenkin vaikea olo, niin se ei päässyt siinä kohtaa sitten pidemmälle, mutta kyllä se varmaan siellä jossain niin kuin 80 prosenttia alkoi olla jo, että jos, jos mä en olisi tavallaan siinä tehnyt mitään muutosta, vaikka se tuttu tosi tiekko pahalta, että että, tota, että, että jotenkin, että ollut tosi vähän aikaa tässä tehtävässä ja mulla on annettu se, niin kuin, se työ, että, että minun pitäisi olla tosi kiitollinen, että mut valittiin tähän. Ja, ja on näitä asioita, mistä mä sanoin, että oli kuitenkin kivasti, että, että miksi mä en, niin kuin, tavallaan ole tyytyväinen niihin. <laughs> että että mua, niin kuin, kyllä siinäkin varmaan niin se häpeän kokemuskin kävi, että, että miksi mä nyt ajattelen tämmöstä ja miksi mä niin kuin, taas haluan jotakin toista tai asiaa tai jotakin näin. Mutta se, että et kun ei ollut vaihtoehtoa tavallaan, että kun tunnisti sen, että nyt on kyllä päätynyt väärään paikkaan. Ja se puolisit niin sen pelin poikki mm. ennen tavallaan, kun se
1: olisi mennyt sinne ihan oikeasti niin
0: Joo, sataseen amma, niin. ammattiahdistukseen. <laughs> joo, joo 100 en päässyt, mutta <laughs> tuota, mut 80kin on aika kova. <laughs> se on tosi kova.
1: Joo, siis mä mietin sitä ihan samaa, että mikä olisi niinku korkein tällä niinku ammattiahdistuksen kokemus, mitä itsellä on ollut. Ja just on se hyvä skaala ehkä meillä se, että et jos se satane on se, että sä et yksinkertaisesti pysty menemään töihin tai, tai kouluun. Että niinku ammattiahdistus on niin kova, tai siitä tulee ihan oikeasti jo fyysiä oireita, sä et ole vaan työkykyinen, koska sekin on niinku, niinku ihan tutkitustikin se, että mikä aiheuttaa ihmisille vaikka ahdistusta työelämässä. Niin se on just tavallaan, se voi olla johtamiseen liittyen tai, tai se voi olla työmäärään tai se voi olla epäoikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat tai niinku just epäreiluus tai, tai vaikka kiusaaminen, kiusaaminen voi olla. Että tavallaan sinulle tulee niinku sitä niinku ammattiahdistusta monesta eri suunnasta tai se voi olla monen asian summa. Ja siis se, että sehän voi ajaa ihmisen ihan oikeasti niin uupumukseen, pelkästään se ammattiahdistus, vaikka sitä ammattiahdistusta ei niin kuin, ole sanana hirveästi käytetty ne asiat, mitä siihen liittyy. Sen takia mun on niin kuin, oikeasti niin kuin, tosi vakavasta asiasta kyse, että niin kuin, miten sitä ammattiahdistusta käsitellään, miten sitä ymmärretään. Hei, tänään meillä on vieraana Kati, Kannisen Katri, öö, psykoterapeutti. Ja tota, Kati kertoo, meillä on vähän sitten, että mistä oikein tässä ammattiahdistuksessa loppujen voi olla kyse ja, ja tota, mm, milloin pitäisi hankkia ehkä jotain apuakin. Välillä voi olla, että se menee menee tota, överiksi ja voi olla vähän, vähän vaikeakin tunnistaa, että selviänkö yksin vai tarvitsenko apua. Me hitti jutella jo vähän ennen tätä podia ja sä toit hyvin esiin sellaisen niin kuin kolme tämmöistä... Osa-aluetta tai oikeastaan, mä tiedä ehkä teemaa tai mitä ne onkaan. Ja yksi oli intensiteetti, että millä intensiteetillä sitä ammattiahdistusta kokee. Ja tämä on oikeastaan se meidän päivän teema siinä, että missä vaiheessa ammattiahdistus menee niin överiksi. Ja tämä in- intensiteetti on varmaan nyt ehkä niitä nimenomaan nyt siinä ytimessä, että, että pärjäänkö mä tässä omillani ammattiahdistuksen kanssa vai tarvinko mä tähän apua. Niin minkälaisia ajatuksia sulla tästä intensiteetistä on ammattiahdistukseen liittyen?
2: No näin äitinä ja ammattilaisena ja itsekin ammattiahdistusta kärsineenä. Mä haluaisin ihan ensin sanoa, että, että ahdistus on normaalia. Että se kuuluu asiaan ja sitä on eri elämänvaiheissa, eri ammatillisissa vaiheissa ja erilaisissa elämän kriisivaiheissa enemmän tai vähemmän. Että varmaan yksi prosentti, joka ei kärsi ahdistuksesta. Että se on, se on normaalia hyvää. ja hyvää. mä tykkään tosi paljon sellaista tutkimuksesta, sellaista klassikosta, jossa, jossa oli vähän niin, Gaussin käyrällä ne tulokset. Et jos ei ole ollenkaan ahdistusta, huono juttu. Jos on tosi paljon ahdistusta, huono juttu. Jos on sopivasti ahdistusta, hyvä juttu. Eli mitä tämä tarkoittaa, että jos me ei ole ahdistuneita, niin meitä ei yleensä kiinnostaa muuttaa mitään? Jos me ollaan tosi ahdistuneita, niin me voidaan joutua sen lamaannuttamaksi. Jotenkin sen ahdistuksen ja huolen valtaan, eikä me, meillä ole näkökykyä ja luovuus katoaa. Mut jos meillä on sopivasti ahdistusta, niin me ollaan silleen niin jatkuvasti sopivan kriittisiä kehitysinnostuneita. Että Tämä ei vielä toimi, mm, tätä mä voisin keskittyä, tätä mä voisin miettiä. Ja, ja sillä tavalla tietysti myös toisaalta ajateltuna, että toi liittyy sellaseen ammatilliseen kehittymiseen. Mut sitten on myös nämä henkilökohtaisuudet jutut, että joskus, me oikeasti kyllä päädytään väärin paikkoihin, että ahdistushan on tällaisen jännityksen oikeastaan pelonmerkki, ahdistuksen tehtävä ihan evoluution kannalta on ollut. Antaa meille infoa, infoa siitä, että joku nyt ei ole oikein. Sitten samanaikaisesti, koska meidän aivot on yliherkkiä, ylivirittyneitä kaikkien vaaraan ja uhkiin, niin aina ei kannata uskoa sitä omaa itseä tai ahdistusta. Et aina ei suinkaan ole kyse myöskään mistään vaarallisesta ahdistuksesta, vaan normatiivisesta. Joskus meidän aivot huijaa meitä aika perusteellisesti. että Me kuvitellaan, että vika löytyy töistä, kun se oikeastaan löytyy jostain ihan muualta, mutta on vaan helpompi kohdistaa sitä johonkin, mikä tuntuu, että on hallittavissa ja helposti muutettavissa, että mä voin lähteä lätkiin, jos ei toimi, ja sitten mä vaan muuta ja muuta ja vaihdan ja vaihdan. Ja se ei välttämättä ole hyväksi, että et olennaisinta on ehkä pysähtyä pohtimaan, että minkä asteissa tämä mun ahdistus on. Onko se niinku sellaista sopivaa vai, vai liian suurta?
1: Tuossa on tosi hyvä pointti, minkä on nostit esiin, että ei ehkä välttämättä siedetä, tai ehkä pelätäänkin ahdistusta, semmoista sopivaa, just sitä sopivan ahdistuksen tunnetta, joka voisi viedä eteenpäin. Ja, ja herkästi tavallaan ehkä tulee ajateltuakin sitä, että he, nyt mä alko vähän ahdistaa, että tämä on huono juttu, ja nyt mä näen tavallaan poista sen. Ahdistuksen niin ahdistuksen aiheuttaa ja lähde vaikka nyt vaihtaa työpaikkaa. Vaikka oikeastaan se voisi olla paikka pysähtyä. Johtuuko se musta työpaikasta, ympäröivistä asioista ja sen sijaan, että lähtee karkuun ahdistusta, niin ehkä pitäisi kohdata se. Ja sitten siinä niin miettiä, että tavallaan peilata, että selviänkö mä tässä itse, onko sitä omaa pohdintaa, sparraanko mä sitä vaikka niin ystävän, kollegan, perheenjäsenen kanssa vai milloin mä tarvitsisin sitten siis niin ihan oikeasti ulkopuolista niin peiliä ehkä siihen.
2: Juuri niin, että, että ahdistushan voi olla valtava... Muutosvoima vartavan luovuuden lähde, mitä se usein taitoilijalla onkin, mutta ihan niin kuin meillä muillakin, jotka tehdään tavallista työtä, että, että jos joku ahdistuu ja mä huomaan, että nämä liittyykin työpaikkaan nämä ahdistavat asiat, niin osaanko mä sitten tuoda niitä esille? Eri asia sitten työpaikan oikein mittari mun mielestä siinä, että onko se oikea paikka vai ei. Kuunnellaanko mua ja löytyykö sieltä sellaista yhteistä muutoshalua. Että hei, nyt meillä näyttää olevan niin, että parikin ihmistä ja muutama ihminen kokee, että tämä ei toimi. Pitäisikö meidän pysähtyä miettimään ja pohtimaan sitä. Mutta jos tietysti se nouseekin, mä huomaan, että kun mä lähden pysähtyä ja miettimään, että hei, ketään muuta ei ahdista, mutta mua tuntuu ahdistavan. Mistähän nyt on oikein kyse?
1: Joo, ja, ja joskus niin kuin sanoitkin, että välillä se ammattiahdistus voi mennä vähän niin kuin överiksi. Että se on siellä kausinkauran toisesta päästä ja, ja sekään ei ole hyvä, niin mitkä on sun mielestä sellaisia hälytysmerkkejä, että pitäisi alkaa miettimään, että, että tarvitsisinko
2: tähän vähän niin kuin ulkopuolista jeesiä? Yksinkertaisesti sanottuna, että jos se ahdistus lähtee viemään mukanaan. Eli mä huomaan, että mä murehdin tai vatvon tai märehdin liikaa. Ne elämän ikään kuin ne positiiviset ja toimivat asiat alkaa kadota mielestä. Niin silloin mun mielestä pitää hakea apua. Ja joskus siihen pystyy itsekin. Ja ihan se, että koska ahdistus pohjimmiltaan usein on sitä, että on tunne siitä, että hallinta katoaa, niin voi olla, että mä saan sitä tunnetta jo pelkästään siitä, että mä itse hahmotan ja jäsenen vaikka paperilla, että mistä on kyse. Ja annan itselläni vaikka vartinaikaa, aikaa läiskiä paperille kaikki, mikä mieleen tulee. Ja sitten mä otan vähän etäisyyden breaking kävelen ja katson uudestaan tätä tilannetta ja miltä nyt näyttää. Ja lähden ikään kuin ratkaisemaan sitä, mikä on ratkaistavissa. Sitten toisaalta joskus se todella menee niin yli, että ne omat keinot ei riitä. Sitten voisi vaikka verrata siihen, että mieti, että saat vaikka nyt tuolla stokkalla pukukovissa testaamassa jotain uutta vaatetta. Ja sä näet sen etupeilin ja ehkä takapeilistä, että mitä se istuu, mutta vähän hankalaa on. Se oma apu ja oma työskentely on sitä, että mulla on pari näkökulmaa. Mutta sitten kun sä menet hakemaan apua vaikka psykologilta tai tai terapeutilta, niin siinä on niin monta peiliä. Sä saat montaa eri näkökulmaa ja sitten sä saat toisen ihmisen, joka ei todellakaan pelkää sitä ahdistusta ja sanoa ja ymmärtää, koska se on normaalia ja koska se menee yli. Ja näiden näkökulmien tarkastelu sit siinä ihanassa, mukavassa, lämpimässä yhteydessä on se, mitä voi sitten tarjota ja saada sieltä psykologin kautta. Ammattiahdistuksesta niin,
1: Silloin kun on se, sellaista hyvänlaatuista ammattiahdistusta, niin silloin voi auttaa niin kuin tämmöinen urakoutsi coachi tai, tai coaching tai uraohjaus, miten se aika monesta paikasta, mutta silloin kun se niin kuin ammattiahdistus menee jo sinne... Niin kuin överiksi tai sillä, että se oikeasti niin kuin, tuntuu, painaa rintaa ja, ja se on niin kuin, se enemmän ahdistusta, niin silloin mä ajattelen, että silloin se urakoutsi ei välttämättä ole se paras, vaan silloin pitäisi olla varmaan just tämmöinen niin ehkä psykologi, terapeutti, niin saaks, saako niin kuin, terapeutilta tai psykologilta apua tällaiseen ammattiahdistukseen, että onko se, minkälaisissa tilanteissa voi mennä, että koska voisi mennä terapeutin pakeille ja min, mi, niin kuin, minkä tyyppisen, että et ei ole varmastikaan psykoterapiasta, vaan ehkä sitten jonkinnäköistä muuta, niin Sulla sellaista käytännön vinkkiä, että milloin voisin mennä terapian ammattiahdistuksen takia ja, ja saako sinne mennä?
2: Ihana kuvaus tästä ura, uraohjauksen ja psykologisen keskustelun tai terapian eroista. Nykyään lyhytterapia on vähän yleisnimitys kaikelle sellaiselle valmennukselliselle keskustelulle. Mutta silloin kun puhutaan lyhytterapeutista, niin silloin ihmisellä kuitenkin on myös se psyykeen puolen ymmärrys. Ja psykologitaustaset. Terapeutit etenkin, niin se lähtökohtahan ei ole tällainen diagnostisoiva, että on joko sairaus tai ei, tai ongelmalle annetaan nimi, vaan se on aina se fokus on nimenomaan siitä, mitä asiakas tuo ja mikä nyt puhututtaa se on ihana fokus. Se on kohdentunutta siihen ja sitten lähdetään kurkimaan vähän pinnan alle, että no mikä mua oikeastaan tässä jutussa ahdistaa, kun mä nyt mietin tätä ammatillista kehitystäni. Niin onko se jotenkin, että mä puton kelkasta vai onko se, että mä oon vääränlainen vai onko se, että mä jotenkin riitä vai onko se, että mä jotenkin paitsi, jos mä esimerkiksi jään. Tänne paikkaan. On hyvin monenlaisia erilaisia näkökulmia, joita sitten onnistuu ehkä sitten terapeuttinäkökulmasta tarkastelemaan laajemmin. Fokus voi olla mikä tahansa, millä sä tuut hakemaan lyhytterapiasta tai sä voit kutsua valmennukseksi, jos haluat.
1: Toi on jotenkin tosi lohduttava, lohduttava viesti, että voi oikeasti hakea terapiaa sen ammattiahdistukseen. Että se ei tarkoita, että sun pitää niinku nyt olla kiemurellut niinku sinä ahdistuksen syövereissä vuosikausia, vaan on kyse tällaista, että nyt, nyt tuntuu siltä, että mä kaipasin näkökulmaa. Ja silloin on niinku just vaikka lyhytterapia niinku oikea paikka. Ja tämä on myös tosi lohduttavaa siitä mielestä, että, että ainakin itekin tunnistan joskus on kun on huomannut, että on niin pohdiskelu ensin kollegoiden kanssa tai ystävien kanssa tai puolison kanssa ja sitten huomaat, että, vitsi, että ne ajatukset kiertää kehää. Niin tossa tilanteessa mä jotenkin itse koen, että ei vitsi, että olisinpa tajunnut silloin lähteä vaikka just niin muutama, muutaman kerran käymään lyhytterapiassa ammattiahdistuksen takia, niin se olisi voinut antaa niin hyvää näkökulmaa. Juteltiin tuossa aiemmin tämmöisestä tota, todellisen minän ja ihanen ristiriidasta. Ja se mulle resonoi tosi paljon siitä, ehkä, mikä voisi olla aika useasti, varmaan ainakin itsellä se syy hakeutua ammattiahisuksen kautta. Niin vuoksi niin muutamalle terapiakäynnille, koska se ristiriita varmaan nimenomaan sen todellisen minän ja todellisten niin elämäntilanteiden, resurssien, työpaikan, arjen versus sen ihanne minä, jota niin ehkä me peilataan aika paljon sosiaalisen median kautta ja, ja median kautta ja omien oman itse niin tavoitteiden kautta, niin tämä voisi olla semmoinen, mitä olisi kiinnostava mun terapiassa ehkä jut, niin jutella ja purkaa osiin.
2: Joo, psykoterapiassa humanismin alueella on silloin aivan ihana klassikko kuin Carl Rogers, joka toimi 50-vuotta lähtien. Ja hänellä oli sellainen hyvä teoria siitä, että usein se ihmisen kärsimys tai ahdistus saa alkunsa siitä, että ihmisellä on liian suuri ristiriita sen oman ihanneminen ja sen todellisen minän välillä. Ihmisen kärvistelee sit siinä paineessa, että mikä mä kuvittelen, että minun pitäisi olla. Jotenkin vaikkapa nyt ammattiahdistussessa menestyvä tai täydellinen tai jotenkin vahva tai meniä tai se kiipiä ja mikä se nyt sitten olisikaan. Ja sitten kun mä huomaan, että se ei ole ehkä se mitä mä haluan tai se ei ole ainakaan se, minne mä olen päätynyt. Ja tää on ihan luontaista ahdistusta. Ja siinä voi olla aika, aika nopeitakin tuloksia siinä, kun miettii se, että mitä mä oikeasti haluan, että mikä on se mikä on mun arvojen mukasta ja miten mä voisin enemmän painottaa siinä omassa tekemisessäni vaikka ihan ammatillisestikin, mikä liittyy mun arvoihin ja toteuttaa sellaista elämää, mitä mä näen, että mä oikeasti haluaisin, eikä sellaista, mitä mä oon ehkä muualta napannut mukaani, mikä nyt tulee paljon vaikka somen kautta.
1: Onko noin sellaisia teemoja, mitä voi esimerkiksi justiin terapiasta käydä läpi?
2: Meidän ihania klassikko-teemojamme.
1: Eli ilmeisesti kyllä. kyllä. Varmaan muitakin siis ahdistaa ja, ja sinne haetaan näistä teemoista. Tota noin, äh, mun mielestä on jotenkin ihanat ihana, se arkipäivästä että myös sitä niin kuin terapian hakeutumista. Et monesti ajatellaan, että et tavallaan terapiaan pitäisi olla jonkinnäköinen, niin iso syy, joku kriisi. Ja, ja tavallaan se, että tai vikaa. Tai, joo, joo, just tällaisia lapsuudesta tai, tai tapahtunut on tosi järkyttävää. Ja tämmöistä jotenkin niin kuin, ehkä tavallaan tälleen niin vuosia ja, ja työelämää niin tästä läpikäyvälle, niin, niin ehkä lohdullistakin, että voisi olla aika hyväkin välillä käydä tuulettamassa niitä omia ajatuksia. Et kyllä sitä ammattiahdistusta varmasti tulee uran eri vaiheissa, eri syistä, niin kuin on todettukin, mutta se, että ei tarvikkaan selvitä yksin, ei tarvita, tarvikkaan niin vatvoa sen ystävän kanssa, kollegan kanssa, koska välillä sekään ei se antaa sellaisen niin värittyneen kuvan. Ja sitten taas se, että terapiassa saa sen niin täysin ulkopuolisen näkökulman, joka ehkä osaa haastaa, osaa kysyä oikeita kysymyksiä, että alkaa kuulostaa siltä, että tuntuu, että ehkä niin kuin jokainen, jokaiselle voisi tehdä hyvää aina silloin tällöin käydä näitä omia ajatuksia purkamassa ja just sitä että tavoite minä, ihanen minää tai, tai tavallaan jäsentämässä niitä ajatuksia. Ihan lopuksi, tota, mitkä on sun omat arjen keinot käsitellä sitä omaa ammattiahdistusta? Koska sä oot kuitenkin ammattilanne ja, ja myös niin kun sitten autat muita, jotka kärsivät ammattiahdistuksesta. Mut mitkä on niitä sun omia keinoja?
2: Mun ykköskeinot on aina puhuminen. Puhuminen puolisolle, puhuminen vastaavissa tilanteissa oleville ihmisille, joiden mä luotan, että niillä on sellaista etäisyyttä. Että ne ei lähde liikaa vahvistavaa mua haastaa mua. Ja, ja sitten... Ehdottomasti tällaiset keinot, että vaikka kevyempi ahdistus, niin mä laitan paperille ylös asioita ja sitten mä rauhoitan kehoa ja katson uudelleen. Tai sitten mä oon ihan, jos on iso ahdistus, niin mä tein, käytän tällaista kahden tuolin tekniikkaa, että, että mä vaikkapa istutan toiseen tuoliin ihmisen, jolle mä haluan puhua, tai itsestäni toisen puolen. Ja käyn ihan niin konkreettista keskustelua, puhepulina voi käydä huoneesta, vaikka siellä on yksi, yksi ihminen. Et monennäköisiä keinoja mulla on, mikä liittyy siihen, että kuinka paljon ahdistaa. Toikin hyvä toi
1: skaala. Täytyykin tuota noin. Sitä alkaa itsekin punnitsemaan, että onko niinku kevyttä ahdistusta ja mikä siihen auttaa, onko niinku, niinku ti, tiukempaa niin, just näin, tiukempa ahdistusta. Nyt se niinku istuu tosi kovasti ja en enää pysty enää itse tämän hallinnoimaan sit niinku ulkopuoliselle. Hei, kiitos Kati tosi paljon näistä sun ajatuksista ja vinkkeistä ja, tota, noin vinkeistä ja, ja tota, mahtavaa, kun pääsit mukaan vieraaksi tähän podiin.
2: Kiitos hei, ihana podi, mukavalla mukana.
1: Se on mielestäni niin tosi oleellista, että et missä tilanteessa sä selviät sen ammattiahdistuksen kanssa yksin ja milloin niin kuin tarvit apua. Et mikä on just niin kuin sanoit sellaisia pattitilanteita, että niissä tuntuu, että se ammattiahdistus vaikka tosi nopeasti niin kuin pulpahtaa pintaan. Tai sitten tällaisia tilanteita, että se on niin kuin vähän ammattiahdistanut niin kuin pitkä aikaa, ei se häiritse mitään ja se on ehkä sellaista työtävää niin kuin voimaa. Mutta sitten missä vaiheessa, kun se alkaa mennä niin kuin vakavammaksi, niin missä vaiheessa saa tarvit jotain tukea ja apua? Ja mistä sitä apua saa? Minua niin, niin silloin kun sinulla oli tämä sun tota, asteikolla 0-100-80 niin ammattiahdistus, niin saiko saa jotain apua tai haiko jotain niin kuin jeesiä tai tukea siihen
0: niin kuin ammattiahdistuksesta eroon pääsyyn? Joo. Kato, piti elää näin kauan, että tajus, että apua saa. <lösharja> tota, mä en siinäkään vaiheessa vielä jotenkin ymmärtänyt, että mulla ei vaan kerta kaikkiaan ollut niitä niinku välineitä, että mä en, mä en niinku käsittänyt sitä, että on olemassa A, ihan ihmisiä, jotka tekee työkseen sitä, että ne peilaa näitä asioita. Tai toisaalta, että et voi niinku itsekin sitä omaa mieltä. Niinku. Ehkä, ehkä se on sitten, siitä on kuitenkin aikaa joitakin vuosia, ehkä silloin ei edes ollut niinku, tapetila vielä tämmöiset puheenaiheet ja jotenkin semmoinen niinku, ei puhuttu mistään self-helpistä, eikä, eikä toisaalta sitten siitäkään, että miten moninaiset tukiverkostot meillä niin kaiken kaikkiaan oikeasti on. Monenlaisia palveluita on tarjolla näihin, niin kuin, kun arvioi sitä ammattiahdistuksen määrää, että kuinka vakavasta nyt on kysymys, tai kuinka vahvoja harteita mä tarvin tähän kaveriksi tai muuta.
1: Joo, ja sitten on niin ihan selkeästi, just, just niin kuin sä sanoitkin, että et se ammattiahdistus on sillä tasolla, että et niin se ei vielä haittaa tietyllä tavalla arkea. Se on ehkä semmoista niin pohdiskelevaa. Just, että siinä vaiheessa niin pitäisi tarttua siihen, että hei, että olisiko, olisiko uraohjaajia tai olisiko jotain coachia tai jotain muuta. Että se on semmoista niin kun, tarpeeksi aikaisessa vaiheessa. Ja tämä on ihan mun niin kun, oma suosikkiaihe. Mä en niin kun, tästä avaa pidempään, koska muuten meillä tässä loppuilta, mutta ihmiset yleensä havahtuu ö, hakemaan tukea ammattiahdistukseen siihen orastavaankin vasta liian myöhään. Silloin, kun sulla on ihan oikeasti se niin, kuin niin jumitilanne tai pattitilanne, että sä oot ihan niin kuin jo aivan niin kuin vittuntunut siihen tilanteeseen, että sitä ei tunnu yhtään mitään. Ja mä en oikeasti halua mennä päivääkin enää sinne töihin tai, tai mä en ihan oikeasti tee, että vitsi, että mä muutan sitten niin kuin Norjaa ja lopetan työt ja musta tulee vaan niin lohenkalastaja ja mä alan vaan niin joogaohjaajaksi, että niin kuin ääri. Tilanteita. Ja tämä on mielestäni ehkä se kulttuuri, mitä minä toivoisin, että vaihettaisi tai niin kuin muutettaisi, että, että älä päästä ammattiahdistusta liian pitkälle, vaan se, että niin kuin kuuntele koko ajan niin kuin että Siinä tilanteessa niin kuin ihminen on parempi tekemään myös päätöksiä ja tunnistamaan niitä ahdistuksen niin kuin syötteitä tai sit esimerkiksi sitä niin kuin omaa osaamista, kun kaikki on vielä niin kuin semi-OK ja sitten sellaista, siitä niin sit tulisi jatkuvaa arkea. Eikä tosiaan sit siinä tilanteessa, että saat oikeasti valmis myymään niin kuin, tiedätkö, kodit ja, ja muuttamaan asuntoautoa ja niin kuin, alkaa vaikutamaan villapaitoja. Koska näitähän ääriesimerkkejä on. Mä väittäisin, että näissä ääriesimerkeissä on päässyt se ammattiahdistus niin pitkälle, että se ei ole konkretisoitunut uupumiseksi. Mutta se on konkretisoitunut siihen, että mun on pakko tehdä iso muutos, joka on ollut niin ääri muutos, että se on, to, saattaa tuntua hetken hyvältä. Mutta se voi olla, että sitten jossain vaiheessa siinäkin tulee se ammattiahdistus. Ehkä tämä niinku, skaalan ymmärtäminen, että et nollasta sataan, että siinä vaiheessa kun on niinku, 30, 40, 50, niin viimeistään siinä vaiheessa sitten jotain uraohjaajia tai koutsia tai sellaista jatkuvaa peilaamista. Mutta sitten siinä vaiheessa, jos... Tota niin kuin oikeasti alkaa tulla, etteikö niin fyysistä tai se alkaa niin muodostua vähän tiekse, niin tekemisen esteeksi – tai mielialaan vaikuttavaksi tai et saa nukuttua öisin, koska tätäkin voi tapahtua. Mä tiedän tosi monta, tosi monta niin ystävää ja, ja niin kuin, tota, omasta, omasta tuttuvapiiristä, jotka on ihan oikeasti – niin pahasti se ammattiahdistuksen kanssa, että se on niin kääntynyt uupumukseksi ja silloin se on niin kuin, liian pitkällä. Sen takia skaala on ehkä hyvääkin tunnistaa, että se, että sä tarvitset vähän erityyppistä apua eri ammattiahdistuksen määrissä. Että välillä se on self-helppiä, on kirjoja, on tehtäviä, on erilaisia tapoja tutkiskella asioita, tai sitten on se uraohjaaja, tai sitten on se työkaverin kanssa jutustelu, tai tai jonkun muun sparrailu tai mikä tahansa se on. Mutta sitten on niitä, kun tarvitaan ihan oikeasti tiekkö, niinku, psykologia tai terapeuttia. Se auttaa avaamaan tiekkö, sitä niinku, niin pitkälle päässyttä niinku, ammattiahdistusta. Mitä tehdä silloin kun ja mitkä on niitä hälytysmerkkejä itsessä tai muissa, kun ammattiahdistus on päässyt liian pitkälle. Koska silloin on viimeistään pakko puhaltaa niinku, pelipoikki ja lähteä työstämään tuota juttua. Ammattiahdistuspodcast, podcast, koska me tiedetään, että suokin ahdistaa.